0: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zur zweiten Folge Checkout aus dem Burnout. Ich freue mich, dass ihr den Weg zurück ans Endgerät gefunden habt. Erst gestern haben wir den Einstieg in den Podcast mit der ersten Folge gemeinsam erlebt und bereits heute wird die zweite Folge hinterher geballert. Gestern habe ich mich selber etwas vorgestellt, meine Vision rund um das gesamte Projekt etwas erklärt und meine persönlichen Schnittmengen mit dem Thema chronischer Stress und Burnout angeteasert und heute wollen wir dann auch direkt thematisch ins Thema einsteigen. An der Stelle darf ich mich aber dennoch recht herzlich bei allen bedanken, die mir ein Feedback haben zukommen lassen. Ich freue mich wirklich super zu hören, dass so viele von euch den Podcast als bereichernd empfinden und mir so nette und liebe und aufmunternde Worte haben zukommen lassen. Und es scheint, als wäre das Thema Stress ein aktuelles Thema, was viele Menschen beschäftigt. Und ich bin daher sehr froh, dass der Podcast auf empfängliche Ohren stößt. Wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, ist herzlich eingeladen, diesem Anschluss an die Folge hier zu hören. Sie ist auf jeden Fall in den Show Notes beziehungsweise der Videobeschreibung entsprechend verlinkt. Ich hatte auf Instagram noch zwei Nutzerfragen reinbekommen. Die werden wir am Ende der Folge beantworten und jetzt erst einmal in die heutige Folge einsteigen. Wir sprechen darüber, was man überhaupt unter einem Burnout versteht. Jeder kennt das Wort, das Phänomen Burnout, aber kaum einer hat wirklich eine konkrete Vorstellung. Und es ist ein sehr sensibles Thema, über das nicht viel gesprochen wird und Betroffene schämen sich und versuchen die Gründe ihrer krankheitsbedingten Abwesenheit zu verschleiern. Auch ich verstand es damals nicht, über meine offensichtlichen Probleme mit meiner Familie, mit Freunden oder Kollegen zu sprechen, obwohl ich ja ein sehr gut funktionierendes soziales Netzwerk hatte und auch habe. Heutzutage habe ich daher höchsten Respekt und nichts als Bewunderung übrig, wenn ich sehe, dass... Menschen offen zugeben, dass sie zum Beispiel im Arbeitskontext nicht in der Lage sind, eine gewisse Arbeitslast wie gewünscht zu bewältigen und Missstände offen ansprechen. Das ist keine Schwäche, das ist Stärke. Neben des Totschweigens eines Sachverhaltes wie Burnout oder Stressbelastung wird das Wort häufig inflationär für jegliche Art der Verausgabung benutzt, obwohl natürlich nicht gleich jede Stressbelastung ein Burnout ist. Oftmals stelle ich auch fest, dass Gruppen, zum Beispiel im Arbeitskontext, wenn sie unter einer extrem hohen Belastung stehen, genau diese Belastung und Begleiterscheinungen wie Symptome und offensichtliche Burn-Down-Spiralen ins Lächerliche ziehen, als könnte man so dem drohenden Bösen seine Macht entziehen. Wir werden erst einmal klären, was ein Burnout per Definition ist, danach wie der Begriff historisch geprägt ist und auch wer besonders anfällig für ein Burnout ist. Danach schauen wir uns den Verlauf eines Burnouts an, allerdings recht oberflächlich, weil der Verlauf so individuell und umfangreich ist, dass wir die nächste Podcast-Folge gesondert einem Ablauf widmen, damit man heute einfach nur eine Vorstellung bekommt, über was wir hier überhaupt sprechen und eine Idee vom eigentlichen Rahmen hat. Zum Abschluss schauen wir dann noch, wie ein Burnout im ICD-10 gegenwärtig diagnostiziert wird. Das ist die International Classification of Diseases, beziehungsweise zu Deutsch die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme und ist ein weltweit anerkanntes Klassifikationssystem für medizinische Diagnosen. Somit kommen wir zum Punkt 1 für heute, der Definition eines Burnouts. Per Definition ist ein Burnout ein körperlicher geistiger und emotionaler Erschöpfungszustand, der aus einer vorangegangenen Phase von Belastungen hervorgeht. Und häufig ist chronischer Stress die Ursache. Äh, Frau Dr. Christina Maslach war eine der ersten Wissenschaftlerinnen, die das Phänomen erforschten und laut ihren allgemein akzeptierten Ausführungen hat das Syndrom drei Dimensionen, eine Erstens eine emotionale und äh, physische Erschöpfung. Zweitens äh, geprägt von Zynismus und Depersonalisierung. Äh, man spricht hier von Gleichgültigkeit. Zynismus und Sarkasmus kehren ein und keine, man empfindet keine emotionale Bindung mehr zu seiner Tätigkeit oder auch Personen. Und drittens ein Gefühl der Wirkungslosigkeit, verminderter Leistungsfähigkeit sowie Sinnentleerung. Unter einem Burnout-Syndrom verstehen wir die Summe aller Symptome und Krankheiten, unter denen ein Betroffener am Burnout leidet. In der Fachliteratur spricht man von über 160 möglichen Einzelsymptomen, was auch nochmal den höchst individuellen Krankheitsverlauf eines Burnouts unterstreicht. Nur um eine kleine Auswahl gerade hier an Krankheitssymptomen mal zu nennen, die während eines Burnouts entstehen können, zum Beispiel Kopf- und Rückenschmerzen, Bluthochdruck. Herzschmerzen, gehäufte Infekte oder Entzündungen, Magenschmerzen, Tinnitus und Hörsturz, depressive Verstimmungen und Erschöpfungsgefühle, Gedächtnisschwäche und Konzentrationsstörungen, äh, Rückgang der sexuellen Lust und Potenz und spezifische Angst- und Panikattacken, Schlafstörungen, Suchterkrankungen, um nur einige der Klassiker zu nennen. Viele von denen haben natürlich auch mich heimgesucht. Punkt 2 für heute ist die historische Prägung des Begriffs. Der Begriff wurde erstmalig vom New Yorker Psychoanalytiker Herbert Freudenberger im Jahre 1974 eingeführt und beschrieb damals das völlige Aufopfern und Erschöpfen von Menschen in sozialen und helfenden Berufsfeldern aufgrund eines sogenannten Helfersyndroms. Punkt 3: Wer kann alles ein Burnout bekommen? Heutzutage vermutet man eher, dass Burnout eine klassische Managerkrankheit sei, aber dennoch wurden der Begriff erstmalig im sozialen Berufsfeld definiert und theoretisch kann jeder Mensch auch unabhängig des Berufs ausbrennen, da die Lebensbewältigung und Kompetenzen der Menschen nicht mehr genügen, um den Anforderungen des globalisierten Alltags zu begegnen. Das gilt nicht nur für den Beruf, sondern letztendlich für alle Bereiche des Lebens. Und wir können über jegliche Art der Überforderung ausbrennen. Über eine Beziehung, über die Pflege von Familienangehörigen, über das Erziehen von Kindern oder das Ausüben von Sport. Burnout ist ein multifaktorielles Phänomen und alle unsere Lebensbereiche können ein Entstehen als Konglomerat begünstigen oder im Umkehrschluss auch für eine erfolgreiche Prävention herangezogen werden. Neben den externen Faktoren und Umweltbedingungen sind übrigens die persönliche Prägung und der Lebensgeschichten der Betroffenen genauso wichtig für das Entstehen eines Burnouts. Und der Prototyp eines Betroffenen in der öffentlichen Wahrnehmung sind eher Idealisten mit Ehrgeiz und Leidenschaft, Macher, die Ideen mit Energie und Schwung voll nach vorne tragen und auch gegen Kritiker umsetzen. Aber die Praxis zeigt, dass zwischenzeitlich auch Menschen mit durchschnittlicher Einsatzbereitschaft die einfach nur leben und bestehen wollen, den Anforderungen der Lebens- und Alltagsbedingungen einfach nicht mehr gewachsen sind. Aber natürlich bleibt festzuhalten, dass die Macher und leistungsbereiten Menschen besonders getriggert sind, wenn es darum geht, sich kopfüber in eine neue Verantwortung zu stürzen beziehungsweise auch die, die denken, dass sie ein solcher Macher seien, weil es ihnen von Kindesbeinen so antrainiert wurde, obwohl sie vom eigenen Wesen vielleicht gar nicht so veranlagt sind. In Punkt 4 schauen wir uns noch den Verlauf eines Burnouts an. Wie gesagt, recht oberflächlich. Der detaillierte Verlauf folgt dann in der nächsten Folge, da ein Burnout eine sehr individuelle und umfangreiche Geschichte ist. Das Burnout-Syndrom ist eine prozesshafte Erkrankung. Das heißt, es ist das Resultat einer anhaltenden und sich aufschaukelnden Hyperstressreaktion. Der Betroffene fühlt irgendwann einen Rückgang der Kommunikation mit sich selber und dem sozialen Umfeld bis hin zu einer wahrhaften Sprachlosigkeit. Der Betroffene erfährt häufig eine Zunahme des Strebens nach Perfektion bei parallelem Anstieg der Fehlerquote und gleichzeitiger Erhöhung der Arbeitsleistung bzw. seines Inputs, sofern die Belastung nicht im Kontext der Arbeit steht. Es entwickelt sich häufig eine ablehnende Haltung gegenüber Kollegen, Kunden, Freunden und auch Familie. Durch die Kombination von eingeschränkter Kritikfähigkeit und der Zunahme körperlicher Symptome können es zu einer reduzierten Wahrnehmung von Lebensfreude und einem steigenden Gefühl von Sinnlosigkeit des eigenen Tuns und des Lebens generell kommen. Die Selbstregulation des Körpers reicht nicht mehr aus und unentdeckt und unbehandelt mündet die Krankheit in einem geistigen und körperlichen Zusammenbruch einhergehend mit einer mittelschweren bis schweren Depression und kann im schlimmsten Falle sogar zum Tod durch zum Beispiel einen Herzinfarkt oder zu suizidalen Absichten führen. Der Erkrankungsverlauf ist hierbei höchst individuell und kann sich über Jahre hinwegführen, bis er sich im Zusammenbruch manifestiert. Eine durchschnittliche Dauer des Kreislaufes eines burden sind laut Literatur ca. 15 Monate, wobei das nur als Richtwert zu verstehen ist. Mein persönlicher Verlauf zum Beispiel gegenüber sechs Jahre. Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf den ICD, wie gesagt die International Classification of Disease. Da gibt es nämlich keinen passenden Diagnoseschlüsseln in den Kapiteln der Krankheitsbilder und Burnout kann somit nicht eigenständig diagnostiziert werden. Daher ist eine verlässliche Erhebung statistischer Daten kaum möglich und ein Zusammenhang zwischen Burnout und Krankheiten wie Depression, chronischer Erschöpfung, Bluthochdruck, Unfälle und Ähnlichem sind sehr schwer Herzustellen. Gegenwärtig ist Burnout im Kapitel Römisch 11 in den sogenannten Z-Notationen, das sind die Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen, als Z73 gelistet, als Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung. Ärzte bescheinigen ihren Patienten gegenwärtig häufig eine aus dem Burnout resultierende Krankheit, wie zum Beispiel eine depressive Episode. Das wäre im ICD die F32 in Verbindung mit dem Code Z73. Und somit wird die hervorgerufene Symptomatik diagnostiziert, aber nicht das Syndrom selber. Daher sind häufig Statistiken der Krankenkassen die einzig verwertbaren Zahlenwerke, um einen Überblick über die eigentlichen Fallzahlen zu erhalten. In 2022 wird der ICD-11 in Kraft treten. Dort ist ein Burnout als ein Syndrom aus chronischem Stress am Arbeitsplatz, der noch nicht erfolgreich bewältigt wurde, definiert und somit ein Faktor, der die Gesundheit beeinträchtigen kann. Und die WHO hat im Mai 2019 noch einmal klargestellt, dass es trotz mehrerer Falschinterpretationen der internationalen, auch deutschen Presse, weiterhin nicht als Krankheit diagnostizierbar ist. Zusammenfassend stellen wir also fest, dass ein Burnout höchst individuell ist, was den Betroffenen überfordert und meist aufgrund einer chronischen Stressreaktion mit individuellen Symptomen einhergeht. Die Summe der auftretenden Symptome und Krankheiten werden als Burnout-Syndrom subsumiert und neben externen Faktoren begünstigen mindestens genauso signifikant die persönliche Prägung und Verhaltensmuster eines Betroffenen die Entstehung und Entwicklung eines Burnouts. Die Prägung ist so wichtig, dass auch hier eine gesonderte und separate Podcast-Folge zu gegebener Zeit folgen wird. Ein Burnout ist immer multifaktoriell. Es lässt sich nicht alleine zum Beispiel auf die Arbeit runterbrechen und der Erschöpfungszustand findet auf körperlicher, geistiger und emotionaler Ebene statt. Den detaillierten Ablauf einer Burnout-Erkrankung und auch die einhergehenden Symptome und Therapiemöglichkeiten werden wir uns in den kommenden Folgen ausführlicher anschauen. Und die Folge hier ist als allgemeiner Überblick über das Phänomen Burnout zu verstehen und ich hoffe, dass ich jedem hier etwas Klarheit habe verschaffen können, was eigentlich gemeint ist, wenn man von einem Burnout spricht und die Masse an Informationen war hoffentlich nicht unverständlich. Wenn darüber hinaus allerdings Fragen sind oder ihr diskutieren möchtet, dann könnt ihr mir sehr, sehr gerne eine Nachricht schreiben oder auch unter dem Beitrag hier kommentieren, sofern das möglich ist. Der Podcast ist ja auf verschiedenen Plattformen verfügbar. Und natürlich freue ich mich auch über Daumen in nördlicher Richtung, Kommentare, persönliche Nachrichten, 5-Sterne-Rezensionen, whatever. Wenn ihr denkt, dass der Podcast Freunden, Kollegen, Bekannten helfen kann und ihr das Format cool findet, freue ich mich natürlich auch über Weiterempfehlungen. Wenn ihr konkrete Themenwünsche habt, könnt ihr auch sehr gerne mir eine Nachricht schreiben und es mir mitteilen. Dann können wir sehr, sehr gerne schauen, ob wir mal eine Spezialfolge machen oder gegebenenfalls irgendwann mal einen gesammelten Q&A mit eingereichten Fragen machen wollen. An der Stelle darf ich auch noch ganz kurz zwei Userfragen beantworten, die bei Instagram im Vorfeld zur Podcast-Folge eingereicht wurden. Es wurde zum einen gefragt, macht der Podcast Sinn, wenn ich mich nur für Stress interessiere? Ja, er macht auf jeden Fall Sinn, selbst wenn du primär nur an Stress interessiert bist. Der Podcast wird für jeden interessant sein, der unter chronischem oder unter einem hoher Stressbelastung steht und dementsprechend sein Stressempfinden besser verstehen möchte und positiv entgegenwirken möchte, egal ob du dabei noch am Anfang einer eventuellen Stressspirale stehst oder schon etwas weiter vorangeschritten bist, Prävention betreiben magst oder vielleicht bereits in der Genesung von einem Burnout bist, hier wird inhaltlich für jeden etwas dabei sein. Die zweite Frage, die kam, war, was können die ersten Anzeichen eines Burnouts sein? Hier darf ich sehr, sehr gerne auf die folgenden die kommenden Folgen verweisen, die Folge 3 und 4 werden sich nämlich mit den Themen der typische Verlauf eines Burnouts von A bis Z und den Symptomen von chronischem Stress befassen. Da wirst du lieber Fragensteller und auch alle anderen dann entsprechend die Frage beantwortet bekommen, was besonders am Anfang eines Burnout-Kreislaufes passiert. So, und wer jetzt Bock hat, der kann mich dann sehr, sehr gerne auf Instagram unter mh-mentoring abonnieren sowie meinen YouTube-Kanal mh-mentoring abonnieren. Ist alles auch nochmal in den Shownotes verlinkt, wo man mich erreichen kann. Die Homepage ist, wie gesagt, gegenwärtig noch in Erstellung. Und es wird in Bälde auch eine geschlossene Facebook-Gruppe geben, wo jeder willkommen ist, mal vorbeizuschauen. Denn da haben wir dann einen geschlossenen Raum, wo wir für uns Impulse und Themen miteinander diskutieren können, Fragen stellen können und zum Beispiel auch die aktuelle Podcast-Folge noch ein wenig weiter besprechen können. In der nächsten Folge, wie gesagt, der klassische Ablauf eines Burnouts. Ich kann euch versprechen, dass es hier sehr privat werden wird, denn ich werde neben dem Ablauf auch meine eigene Geschichte hier und da immer wieder Einstreuen. Eine, ich finde, sehr, sehr interessante Folge. Es bleibt also sehr, sehr spannend. Ich freue mich auf die nächste Woche und ein aufrichtiges Dankeschön an der Stelle an einen jeden, der heute am Start war. Jetzt dürfen wir einmal tief einatmen und ausatmen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schließt die Augen, folgt eurem Atem, schenkt euch selbst ein Lächeln ich den Augenblick und einen wundervollen restlichen Tag. Bleibt gesund und wir hören uns bald, euer Michael.